0: cabeza la mía.
1: Hola Nacho, ¿qué tal? Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien. Yo estoy de maravilla también porque tenía un montón de ganas de hablar contigo. Porque sé que puedes darme respuesta o al menos una orientación sobre diversos temas que me preocupan. Entonces mi idea era hacer... Mi idea es hacer un podcast contigo en el que en cada episodio tratemos... Una de esas, eh, ¿cómo decirlo? De esos conceptos a los que les doy muchas vueltas. Te voy a decir sí. una, de, una de esas neuras, pero como que, sí. como que tiene ahí un punto negativo decir neuras. Simplemente una de esas dudas existenciales que todos nos planteamos cómo puede ser el amor, ¿por qué nos enamoramos? ¿Qué sentimos? Cuando, ¿Qué pasa en nuestra cabeza cuando nos enamoramos? Porque a veces somos eh, agresivos, porque a veces eh, tenemos miedo... Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que me gustaría hablar contigo en diferentes episodios, en este eh, programa que aún no tiene nombre, que todavía tenemos sí, que nombrar, sí, sí. Y, y he pensado en ti porque eh, tú me puedes ayudar, porque eres neurocientífico, eres neuropsicólogo. Defínete tú, porque yo no tengo clara la definición...
0: Sí, bueno, en, en ello estamos, en ello estamos trabajando en ello, sí. Eh, bueno, yo de, de formación soy eh, psicólogo y, y ahora pues acabo de terminar un máster de neurociencias clínicas y cognitivas todo dentro de la especialización de neuropsicología que para que bueno, para no perdernos así en palabras así raras, básicamente es la ciencia que estudia las relaciones entre el sistema nervioso y nuestra conducta nuestros pensamientos, nuestras emociones y bueno, lo estudia cuando todo eso va bien y también cuando mm, hay problemitas que es yeah. la parte pues eso que muchas veces es es la más la más interesante entonces nada, estoy formándome ahí en en todo eso y me, me mola mucho, es honor, la verdad, que cuentes conmigo para intentar resolver, pues, estas neuras, que yo creo que no siempre tiene que tener ahí un significado negativo. Son, Bueno, es que son cosas que compartimos todos, ¿no? Así que eh, en algún momento dejarán de ser neuras, claro.
1: Eh, o sea, realmente, tú a lo que te dedicas es a, a indagar, a descubrir por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la razón detrás de nuestros actos?
0: <risa> bueno, es es lo que a mí más me interesa eh, el campo en el que ahora yo me estoy formando más es tema de ritmos circadianos y el sueño es al, al, uh -huh. que, al que más estoy tirando yo, pero sí, bueno, claro, dentro de la parte más divulgativa, que es de las que nos conocemos tú y yo eh, intento pues al indagar acerca de todo lo que a mí me interesa y, y me raya y lo que creo que no raya a todos, <risa> e intentar ponerlo ahí en palabras más simples de lo que lo hacen los científicos que a veces es también es complicado eso
1: Acabas de entregar tu TFM, que te he visto celebrándolo en las redes sociales. Eh, ¿Cuál es el, el tema tratado?
0: Pues mira, eh, el TFM, eh, que ha sido de lo que básicamente he hecho las prácticas, ha sido del cortisol. Eh, concretamente La hormona del de... estrés. La hormona del estrés, que es que claro aquí a los que vivimos estresados eh, tenemos, que, tenemos que tirar a temas que no sean relevantes y básicamente lo que he estudiado es un, un fenómeno concreto que se llama la respuesta de cortisol al despertar, que es un aumento así muy brusco que hay de cortisol cuando pasas del sueño a estar despierto no Ay, se cree sí, que es sí, sí. Como, como un reflejo eh, como, como un correlato de que te estás despertando, no es, si pudiésemos decir que ¿Qué es la curva de respuesta del cortisol al despertar? Diríamos que es eso, ¿no? Como una marquita que nos dice que estamos despertándonos. Y lo que yo he querido ver en el TFM es ver si esta respuesta ocurre cuando te despiertas a cualquier hora del día, porque la gente ah, en general nos despertamos por la mañana. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso se encuentra si un día nos despertamos por la noche o no? ¿O nos despertamos por la tarde o de madrugada? Cómo, ¿Cómo va eso? Y eso es de lo que ha ido el TFM.
1: Es cierto que cualquier persona... Además, eh, alguien que está pasando por un por un proceso ansioso, me lo comentaba hace poco, que cuando estás eh, viviendo una de esas patologías notas que realmente hay un, hay un pico cuando te levantas. Cuando peor estás es en ese momento en el que te despiertas. que Es cuando más eh, ansioso te encuentras, cuando más nervioso te encuentras, cuando como que se manifiesta con más intensidad ese proceso por el que estés eh, pasando, ese proceso patológico que estés viviendo.
0: Claro, sí, bueno, a ver, realmente depende mucho de, del tipo de, de psicopatología o, bueno, ya de patologías y más en general, depende, porque es un campo que todavía está como ahí naciendo. Entonces yo me he dedicado a la parte más básica, que es ver si realmente... Eso es un reflejo de que estás transicionando del sueño a la vigilia, porque siempre se ha propuesto que lo es, pero los estudios que se habían hecho antes pues tenían ahí algunas cositas que aquí en el grupo de investigación en el que estoy yo pues no convencían mucho, entonces se probó hacerlo de otra forma y, y bueno, eh, en eso estamos, como estamos intentando ver eh, realmente qué, qué, qué es eso, qué es ese aumento.
1: No sé si eso tiene mucho que ver con, con el tema del que vamos a hablar tú y yo ahora, aunque, bueno, hay un poco de ensoñación, hay ciertos rasgos, hay cier ciertos tintes oníricos, porque vamos a hablar del amor, de claro. cuando nos enamoramos.
0: Sí, sí. Ese es un estresor. eso Desde luego, vamos, eso es un estresor, pero el cortisol aquí no hace, no hace tanto, pero, pero bueno, que siempre está, siempre está.
1: Hay una definición neurocientífica para el amor. ¿Para el proceso del amor o del enamoramiento? Claro,
0: es que, o sea, realmente el amor es una movida. O sea, <risa> sí, es, sí. es una movida. Y, y si es una movida para quien lo vive, imagínate para quien lo intenta estudiar. Ya. Y luego ya si te imaginas a un neurocientífico, una neurocientífica enamorada, pues eso ya, eso sí que tiene que ser terrible. Eh, entonces yo creo que el amor, la verdad, sería en varios procesos. Eh, lo que nosotros llamamos amor serían muchas cosas que si las queremos estudiar tendríamos que definirlas, eh, bueno, para poder estudiarlas bien sería casi imposible. Entonces, a veces cuando hablamos de amor nos tiramos solo a estudiar la parte de atracción, ¿no? De por qué una persona me atrae. Otras vamos a la parte más de ese principio de la relación, ¿no? De ese principio que, en la que todo te recuerda a esa persona, necesitas estar 24 horas independiente del móvil, eh, todo te recompensa. Y luego está la parte más de amor amor que es la que a lo mejor estaríamos sí. más de acuerdo no sé las personas más de, de que, que no bueno los que no son científicos que se dedican al amor que es la neurociencia bueno el amor dentro del amor se estudia la neurociencia afectiva eh, que es la parte más de, de vínculos no el vínculo emocional del amor tema de. bueno, luego ya esto es otra cosa, pero tema de la elección de la pareja, bueno, esto hay un montón de. un montón de campos dentro de. dentro del amor. Entonces, bueno, en función de lo que nos interese podemos definirlo de diferentes formas.
1: ¿Y, y por qué nos enamoramos? Porque eso no es algo que uno decida. No es. Hoy algo a la calle y me voy a enamorar. ¿Qué coño? O sea, eso es, eso es algo que de repente. Eh, bueno, de repente o, o, o no. Pero es algo que, que pasa. No sé si gradualmente, si hay un momento dado, se habla de flechazos, que eso no sé si, si también tiene una explicación científica. O hay amores que se gestan en base, o es poco a poco, los, los, los que a priori pueden parecer más sanos, ¿no? que son en base a un conocimiento, del de, uno, sí. del otro, en una pues es, una gestación de, de un sentimiento afectivo especial.
0: Claro. Pues, eh, ¿por qué nos enamoramos? Es una pregunta, yo creo, que súper interesante y realmente eh, aquí habría que ir a, a por qué es útil enamorarse, ¿no? Porque, ten, mm. o sea, tendríamos que pensar que, claro, si, si estamos en el siglo XXI y todavía nos enamoramos, aún sabiendo que muchas veces el amor <risa> nos gustaría que... Tiene fecha de caducidad. Buenas, claro, tiene fechas mm. de caducidad y a veces te da más palos que otra cosa. Pero si está ahí, si tenemos la capacidad de enamorarnos, es porque ha sido útil en algún momento. Eh, de, de la evolución de nuestra especie y bueno una de las teorías una de las propuestas que se hacen no es de que ese vínculo no eh, ese vínculo afectivo que nos permite eh, convivir estamos en este caso hablando todo el rato de, de monogamia por supuesto porque sí. ahí tenemos que tener en cuenta que la ciencia también tiene está condicionada por la sociedad en la que en la que vivimos eh, es porque ese vínculo pues, nos permite reproducirnos con una mayor estabilidad y también eh, el hecho de poder formar comunidades en las que haya una transmisión de la información de una manera eh, relativamente progresiva. Eso es una cosa también súper bonita cuando se estudia acerca de la función de los abuelos ¿no? y de las abuelas, que es eh, por qué es útil tener un abuelo, por qué es útil tener una abuela. Es un tipo de amor que es diferente al, al, al enamoramiento, pero es un amor que se ha desarrollado, que se ha establecido y que tenemos en nuestra especie porque sirven como transmisores de información Muy muy, muy importantes. Entonces, eh, yo creo que se podría decir que la razón por la que nos enamoramos es porque no enamorarnos probablemente eh, no habría, eh, o sea, si no nos pudiésemos enamorar probablemente los vínculos sociales que nos han permitido desarrollarnos como especie no se estarían, estarían dando y los avances que se han dado pues no, no, no tendrían la solidez que tienen ahora mismo.
1: O sea, a priori nos complicaría la existencia. Al final, eh, realmente todo lo del, lo del ser, todo lo que atañe al ser humano, si lo estudias desde un punto de vista antropológico, es como que va encaminado a la supervivencia, a salir adelante lo mejor de la mejor manera posible. Entonces estaría relacionado con eso.
0: Claro, sí, sí. Eh, eh, en cierto modo, y el, el consenso que suele haber, claro, es que hay que entenderlo de esa forma. sí, sí. ¿Y qué qué es lo que
1: pasa en el cerebro cuando te enamoras? Cuando de repente dices, joder, estoy sintiendo algo especial, estoy sintiendo algo nuevo por esta persona con la que estoy hablando. Algo nuevo en el sentido de que nunca me había pasado lo que me está pasando ahora. Claro.
0: Esto eh, hay que decir Estamos que hablando del amor historia... romántico todo el tiempo también. Exacto. Tiempo. Que eso es importante importante destacarlo, claro. Que, que claro, pero yo creo que eso es importante porque, al fin y al cabo, es a lo que me refería antes, que la sociedad, la forma en la que entendemos el amor, condiciona también como lo estudiamos. Claro. Entonces, bueno, todo esto tenemos que ponerle unas comillas súper, súper grandes a todo, porque a lo mejor dentro de 10 años, bueno, como todo en ciencia, se va actualizando. Y lo que pasa cuando nos enamoramos, realmente, también es otra movida porque eh, hay... O sea, es, es una droga, quiero decir, claro. objetivamente el funcionamiento es, es muy parecido al que, al que ocurre con, con determinadas drogas y, de, y procesos adictivos. ¿Qué pasa? Que, bueno, ocurre también con, con químicos que nosotros ya tenemos en nuestra cabeza, entonces lo vemos de una forma un poquito, bueno, no puede ser tan heavy, pero del mismo modo que en las adicciones tenemos conductas compulsivas, las conductas que tenemos durante el enamoramiento también se pueden entender, de cierto modo, como un poquito compulsivas. Por lo menos aquí, claro, hay unos condicionantes sociales muy heavy, pero, pero realmente Finalmente, eh, bueno, eh, el cerebro está programado para que tú puedas establecer estas como conductas de aproximación con esa pareja, ¿no? Que, que, bueno, básicamente que acabes reproduciéndote con ellas y puede ser. Y... Mm, y bueno, aquí lo puedes estudiar desde muchas perspectivas, la mía que es la de la neurociencia, eh, te hablará mucho de regiones del cerebro que se encienden y se apagan, te hablarán de, de químicos y aquí pues en el proceso de enamoramiento, eh, de enamoramiento puro y duro, eh, se habla de que hay un neurotransmisor, que bueno, los neurotransmisores son eh, esas... Yo aquí lo estoy explicando eh, eh, sí, sí. hiperbanal, pero... Coloquial, pero sí. Mejor, los neurotransmisores
1: ¿no? son, son como los mensajeros o, la, o las vías a través de las que se desplazan esos
0: mensajeros, ¿no? Algo sí, así. los neurotransmisores son como sustancias químicas que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas. Entonces, pues una neurona se comunica con otra a través de determinados neurotransmisores y los neurotransmisores, en función del área en el que estén y los receptores que hayan, pueden... Eh, provocar que otra neurona se excita, se excite más, que otra neurona pues eh, trabaje un poco menos y tienen pues diferentes efectos. Y aquí en el enamoramiento lo que realmente juega un papel ahí importante es eh, la dopamina, que es bueno el neurotransmisor del que siempre se habla aquí, bueno, ya en los sucesivos episodios ya iremos hablando que a mí el tema de hablar de la hormona D no me mola nada porque todas las hormonas hacen un montón de cosas, yeah. entonces la dopamina se dice la hormona de la recompensa pero hace muchas cosas yeah. eh, pero en el enamoramiento sí que juega un papel importante y se relaciona con el refuerzo, ¿no? con, con la sensación de, de recompensa y no tanto con lo que experimentas cuando recibes la recompensa, sino con cómo anticipas que va a llegar esa recompensa. O sea, la dopamina cuando se dispara y tocha es cuando tú estás... Eh, es antes de la recompensa. Es planteándote Exacto. obtenerla. Es cuando tú estás ahí y dices, es que esto viene ahora. Eh, yeah. Esto va a venir y esto que viene es bueno, entonces eh, esto que va a venir yo lo tengo que perseguir para que ocurra. Uh -huh. Entonces... Cuando nosotros estamos enamorados de alguien pues eso es un chute bastante, realmente es un chute, es bastante importante y lo que ocurre ahí también es que a medida que realizamos más actividades con esa persona y a lo mejor pues eh, vamos a diferentes sitios o diferentes eh, en diferentes contextos vamos a acabar eh, generalizando. Esa respuesta yeah. de dopamina a otros estímulos. Entonces ya no es solo la persona. O sea, ya no es solo la cara de esa persona. Es la colonia de esa persona. Es eh, la calle por la que pasas con esa persona. Eh, es el restaurante en el canción... que comes con esa persona. Exacto. La, claro. la, la, la canción que os enseñasteis. Entonces, bueno, al final, eh, pues eso hace que tú progresivamente necesites. Ese, yeah. ese chute de dopamina. Y es donde aparecen como ese tipo de conductas que yo dije compulsivas. No es exactamente compulsivas el término, pero eh, sí que son parecidas, porque tú estás buscando constantemente ese... Ese, ese refuerzo. Y luego, claro, cuando te cortan ese refuerzo, lo, lo sufres. Claro. Y de hecho hay estudios que que cuando hablan de rupturas, que cuando hablan de rupturas amorosas en los que un una de las partes de la pareja quería continuar con la otra parte, o sea, en la que hay sufrimiento, eh, las zonas de cerebro que se activan ante esa ruptura son similares a las que se activan cuando hay mono de, de cocaína en personas que han tenido adicción. Mm. O sea, son... Realmente son, son pues regiones de, de recompensa del cerebro, entre otras. Hay regiones también que se activan, eh, que están relacionadas con el dolor físico, incluso durante una ruptura, eh, yeah. durante una ruptura amorosa. Entonces, aquí tenemos como muchos, muchos, muchos puntos importantes e interesantes, pero la dopamina al principio es importante. Y luego ya, con el paso del tiempo, hay ya otros neurotransmisores que ya van apareciendo. Claro, esta es la aproximación te... neurocientífica ¿eh? porque ahora sí, a lo sí. mejor viene un antropólogo y dice, bueno, pero esto, y sí, son todas válidas es ¿eh? simplemente que es una Ajá.
1: pero estaba pensando yo, tú lo comparabas esto, decías que realmente es como una droga, el amor y yo pensaba en la, la sintomatología esto no sé si es correcto decirlo, pero la sintomatología del enamoramiento, es decir, lo que lo que sientes, lo que experimentas cuando te estás enamorando y es muy parecido a lo que puedes experimentar si consumes éxtasis que es, todo es más bonito, todo parece mejor, eh, el, todos los colores son más intensos, tienes como más ganas de vivir, tienes más ganas de hacer cosas, sientes que te quieres comer el mundo, eres más feliz, no sé, y a veces pasa que tus amigos cuando te ven enamorado dicen, Joder, es que no te reconocemos, como si estuvieses drogado.
0: Claro, es que en cierto modo, es que estás drogado. <risa> Quiero decir, es, es, en cierto modo estás drogado, es eh, a mí... Me, bueno, no es que me guste, pero me parece que es bastante eh, propio. A mí eso me recuerda al orgasmo. O sea, el orgasmo... Eh, estás liberando ahí una, una cantidad de, de cosas que la sensación con la que te quedas después, si el orgasmo ha sido bueno y te ha resultado satisfactorio, es de un relax increíble. Y muchas de las cosas que pasan... bueno. Es que nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos equipados con, con un sistema que tiene unos químicos eh, potentes. O sea, nosotros mm. podemos recurrir a drogas del exterior, pero hay muchas... Tenemos drogas, drogas que... endógenas. Claro, te... bueno, sí. O sea, tenemos... Es que es, es como funcionamos y cómo nos movemos.
1: Bueno, sí, sí, sí. yo una vez... No, no sé si le había oído, no sé si, si, si le había oído o leído a Sam Harris que no hay nada que te produzca una, una droga que no puedas producir por ti mismo. Porque al final realmente, es decir, o sea, lo que está haciendo eso que te estás tomando es estimular cosas que ya están dentro de ti. No es que te esté aportando nada... ¿No? No lo sé. No sé, esto... O sea, no quiero poner aquí en tela de juicio a Sam Harris porque este es mi claro. recuerdo de lo que creo haber leído u oído en palabras, en sí. boca de Sam Harris.
0: Claro. A ver, yo cre creo que Sam Harris lo que quiere decir es que probablemente las... O sea, lo que hacen... Eh, claro, es que todo esto eh, habría que meterse, ¿no?, en, en los... Eh, eh, compuestos concretos, eh, pero lo que sí que hacen las drogas es aprovechar sistemas que nosotros ya trae, traemos de base. Entonces, eh, los explotan o los inhiben. Y eso sí que es cierto, o sea, realmente, eh, pues, por ejemplo, no sé, se me vienen a la cabeza las anfetaminas, por ejemplo. Eh, Realmente lo que se está haciendo es trabajar sobre unos determinados receptores, ¿no? Y eso hace que, que, que se trabaje más, que se produzca más sustancia o que a lo mejor que no se recapte toda, porque ahí eso se va limpiando. A lo mejor se hace que pues que no se recapte, pero las drogas también, en función de la droga, también te dan un poquito más de… te pueden aportar incluso más sustancia de la que tienes. Es decir, ahí habría que ir como a la a la droga concreta, ¿no? para Para uh -huh. hablar exactamente de… De, de eso. Pero en el enamoramiento, básicamente claro, o sea, tú no te estás tomando nada. Ya. <risa> en, en el mejor de los casos. Eh, son cositas, que, cosas que tú ya tienes y se están, se están aprovechando.
1: Y entonces, tú dices claro que no te gusta este, este rollo de etiquetar a las hormonas. Pero claro, luego está no. la, la, la oxitocina que la llaman la, la
0: hormona del amor. Es que a mí me pasa eso con la oxitocina. Es que yo aquí, la, la <risa> con la oxitocina me pasa eso. Porque claro, a lo mejor, pues, es que la oxitocina también es la hormona de las contracciones. O sea, es, claro. es la, la hormona de la contracción del, del músculo liso. O sea, hay, hay... Pero bueno, sí que es cierto que, que a, a nivel divulgativo, pues, a la gente se le queda mucho mejor decir que eres la hormona del amor y de los abrazos a decir que eres la hormona de la contracción del músculo liso. Yeah. Cla claro que sí. Pero hace... Pero bueno, a mí es que creo que... Hay que intentar acabar ¿no? eh, con, con ese tipo de, de mitos. Sí que es cierto, por ejemplo, que la oxitocina se atribuye a esa formación del vínculo. ¿no? O sea, si en las etapas más eh, iniciales teníamos esa dopamina que se relaciona con el refuerzo y la recompensa, con el paso del tiempo y sobre todo se atribuye también con la actividad sexual con la pareja, porque eh, durante, durante esa actividad sexual se segrega oxitocina, eh, se va... Más o menos en el tiempo, pues eh, estableciendo ese vínculo de apego. Entonces la oxitocina se relaciona más con. Eh, con el vínculo. Y de hecho, no se no se establece únicamente entre compañeros o compañeras sexuales. Se establece pues entre madres e hijos, padres e hijos, entre, entre amigos. Incluso hay estudios muy interesantes en músicos. Eh, bueno todo lo relacionado con el vínculo social, con el establecimiento de un vínculo social. Pero bueno, también está muy mitificado esto. O sea, es mm. importante decir que juega un papel, pero yo creo que estas cosas siempre hay que cogerlas con, con muchas... Con, o sea, sabemos lo que sabemos. Sí. sí, con pinzas, porque aunque sepamos que esto es así, eh, tampoco nos da mucha más información. Yeah. Quiero decir, nosotros, vale, no necesitamos saber que, que la razón por la que llevamos con nuestra pareja 10 años es la oxitocina. O sea, está muy bien saberlo, pero... A veces se, yo creo que se sobreestima, ¿no? Un poco la, sí. la cantidad de información que, que eso te da. Porque en el momento en el que rompas con tu pareja, que es? Que ya no hay oxitocina. Claro. O sea, ¿ha roto porque no hay oxitocina? ¿Qué explicación le estás dando?
1: No, porque además hay 20.000 20 razones diferentes por las que una pareja rompe. Exacto. Que puede ser eh, una infidelidad, eh, discusiones continuas, que, la, que te enamoras de otra persona, que entonces no tendría sentido que todo fuese. No, es que es la oxitocina.
0: Claro. Claro, claro. De hecho, yo creo que hay muchos eh, muchas investigadoras que cuando les pregunten acerca del amor y de la oxitocina, muchos harán así, eh, se llevarán las manos a la cabeza y dirán, ya estamos otra vez con la oxitocina. Porque el amor, al fin y al cabo, es un tema súper recurrente dentro de la neurociencia afectiva, porque interesa interesa mucho. Pero bueno, es un tema que yo creo que es importante, y aquí lo podemos reflexionar, que no es un proceso, son muchos. Son muchos procesos y creo que el mensaje que tenemos que sacar es que eh, estamos hablando todo el rato del amor romántico y claro. es algo que tú comentabas también. Entonces, habrá muchas formas de amor que no sí. estén pudiendo ser estudiadas con los métodos que ahora tenemos o que a lo mejor no, no, no reciben tanta atención porque no son tan mediáticas. Pero, bueno, en general, si hablamos del amor romántico, tenemos ahí la dopamina, la oxitocina y luego todo lo que viene asociado a ellas, claro.
1: Y, y, y estábamos trazando ese paralelismo entre, entre lo que pasa en el cerebro cuando estamos enamorados y la sensación que producen ciertas drogas. Después tú decías que en una ruptura eh, traumática, por decirlo de alguna forma, en esas rupturas en las que una pareja sigue completamente enamorada y la otra no, eh, la persona que es dejada siente el mismo mono que siente un eh, drogadicto en proceso de desintoxicación. Y entonces, claro planteándolo así, ¿por qué en una de las dos partes se rompe esa adicción? O sea, una de las dos partes deja de eh,
0: ser mm, drogadicta de golpe. Mm -hmm. Claro, a ver, aquí habría que tener en cuenta, eh, bueno, lo primero que habría que tener en cuenta es que los estudios eh, que se han hecho en este sentido hacen referencia a la activación de las zonas del cerebro, es decir, mm -hmm. que es similar. Otra cosa es que la persona te lo vaya a describir de la misma manera, claro. probablemente una persona con un mono de cocaína no te describa lo, lo que experimenta de la misma manera que lo haría una persona que está en una ruptura eh, o sea, hay que diferenciar esa parte más eh, de, como decías tú, de sintomatología o de clínica, de la parte de activación pero eh, con respecto a lo que preguntas creo que también hay que tener en cuenta que no siempre que una persona corta la relación lo hace porque deje de estar enamorada Aquí hay muchas más cosas. No es que se haya roto uh -huh. esa, ese circuito, ¿no? Es que a lo mejor esa persona lo rompe con ese circuito todavía activo, pero lo rompe porque esta es como la parte más básica, la parte más química, pero también tenemos, si nos vamos a la parte cerebral, hay otras regiones del cerebro que imponen también su, su lógica, ¿no? Su, su racionalidad y a lo mejor te prima más eh, las consecuencias a largo plazo que pueda tener esa, esa relación y decides que no son lo suficientemente buenas y decides cortar aunque tú todavía puedas en, seguir enamorado ahí tú te estás como autoprovocando eh, por decirlo de algún modo autosaboteando ese, te estás saboteando tu enamoramiento pero es que a veces mmm, es que si eso no va para adelante a lo mejor es lo que tienes que hacer porque las drogas... Con las drogas, imagino que es un poco lo mismo, ¿no? Sabes que puedes saber que tienes eh, un problema. Eh, en este caso, pues en función de la droga, te puede secuestrar un poco más esa parte racional o secuestrártela un poco menos. Pero no es que el circuito deje de funcionar. Es que ya. tú estás imponiendo otra, otra, o, otro, otro factor importante también.
1: Y cuando, por ejemplo, yo, est yo estoy enamorado de, de una persona y esa persona. Uh -huh. Todavía no lo está de mí o yo no sé si lo está y entonces quiero seducirla y quiero que ella también esté enamorada de mí. O sea, sí. lo que tengo es que conseguir que se produzca dentro de ella, en su cabeza, lo mismo que se está produciendo en la mía. Es decir, activar sus circuitos dopamínicos como no sé si es dopamínicos o dopaminérgicos, ¿eh? tú me vas a dopaminérgico Dopaminérgico, dopaminérgicos, sus circuitos sí. dopaminérgicos tal y como están activados los míos, tengo que yo conseguir ese efecto en, en, en ella o cómo funciona, uff,
0: esto ahí es muy o sea, en general, si, si, si quisiésemos ver si esa persona está enamorada, pues podríamos plantearlo un poco así. Eh, yo en ese sentido creo que hay una de las propuestas más... yo creo que es como más interesantes, por ejemplo, dentro de la, de la psicología de, de la atracción, que esto es una rama que también hay que hablar, que tiene muchísimo... Eh, o sea, ha habido mucho magufismo en este sentido o sea, se ha intentado camuflar como, bueno, las típicas leyes de la atracción, ¿no? Eh, oh, sí. de, de estas cosas de cómo hacer para, para que esa persona se sienta atraída por ti o sea, aquí hay que dibujar una línea roja por favor, la gente sí, que no son es peligrosos cursos es estos, claro, y que los cursos estos la inmensa mayoría no tienen eh, ni, una solo, ni un solo tipo de evidencia científica o sea, lo que, lo que tiene que haber detrás son unas habilidades sociales que, que a ti te permitan funcionar y te permitan conectar con con una persona o, o desarrollarte bien en tu campo social. Pero sí que es cierto que hay algunas investigaciones. Y una de las cosas de las que se habla mucho como para poder generar esa, ese interés inicial o, o esa excitación inicial es eh, si no recuerdo mal, creo que se llama la transferencia de la emoción, ¿no? Que es el hecho de que eh, tú experimentas una emoción y tú cuando uh -huh. la estás experimentando a la vez la, la estás reinterpretando en el contexto en el que tú estás. Sí. Entonces... Ese cosquilleo, ese nerviosismo, y esto es una táctica que usa mucha gente, es el tema, por ejemplo, de llevarte eh, pues a esa persona con la que a lo mejor tú estás intentando ligar a un parque de atracciones. Eh, las cosquillas en el estómago las va a experimentar, no por ti. <risa> no por ti. <risa> Pero si quieres no por... que la relacione contigo. Pero o sea, hay una transferencia de la situación. Hay yeah. un estudio interesante aquí que lo hacían, eh, igual ahora hasta lo describo, a lo mejor hasta lo describo mal, pero ponían como una serie de participantes a cruzar un puente, ¿no? Y al final del puente, bueno, era como un puente muy alto, eh, de hecho yo esto a lo mejor te lo escuché, escuché a lo mejor en, en algún episodio tuyo también de, de ah, alguien sí. que, lo, que lo comentaba así, de lo que tú digas, eh, pues era un puente, una, un puente muy alto, una situación en la que había mucho vértigo y al cruzar el puente como que se le daba el, el teléfono o algo así de, de, de un presentador una presentadora, pues como que se les decía, bueno, para cualquier cosa que, que, lo, que necesites eh, me puedes llamar aquí después del estudio, no sé qué tal. Sí. Y había como un puente en el que había mucho vértigo y un puente en el que no había tanto vértigo. O sea, había como una... una Puente que provocaba objetivamente mayor excitación física ¿Y el intercambio
1: ¿no? de teléfonos era en esos puentes?
0: Se, se daba el teléfono, ¿no? Sí. El, el número de teléfono. Sí. ¿no? Y la cuestión era, tú avisa, o sea, si quieres hablarme, háblame. Además era una persona que era objetivamente atractiva. Ya. Eh, si quieres hablarme, háblame. Y lo que se veía era que las personas que habían cruzado el puente alto, el puente en el que había mucho vértigo, en el, el puente en el que, bueno, que daba más miedo, tendían a llamar más a... A la misma presentadora, al mismo ah. presentador que había, que les había dado el número en comparación con los que habían estado en un puente pues más bajo, en que era pues como cruzar un puente. De sin más, ¿no? Entonces de ahí se propuso el tema de la, de la transferencia de la emoción, de la excitación, de decir, bueno, estas personas estaban más excitadas, en, de, tenían más nervios, por decirlo de ese modo, tenían sí. esas cosquillitas ya de, del vértigo y experimentaron mayor atracción hacia la presentadora atractiva que las que habían estado en un puente menos, menos activador. Entonces. Ahí no se trataría tanto de dopamina, pero sí se trataría de esa sensación fisiológica, ¿no? De, 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 de esos nervios, los que se intentan provocar en la otra, en la otra persona. Pero creo que es hasta ahí, hasta donde se puede leer. O sea... Pero entonces otras... lo del parque
1: de atracciones no es mala táctica.
0: Yo creo que no. Yo, yo no. si
1: te digo la verdad, yo nunca ¡Mierda! he Mierda. que me dan miedo los parques de atracciones, mierda
0: amigo bueno claro sí y de si otra persona se marea mucho no claro, pero pero no, yo no creo que sea mala táctica o sea si hay alguien que lo oye y se anima a probarlo yo me encantaría conocer su experiencia la verdad
1: oye estabas diciéndome ahora lo de la, lo de esta presentadora y no he podido no, no tiene por qué tener ninguna relación, pero no he podido evitar eh, recordar o pensar en, en algo que he escuchado en alguna ocasión y no sé si tiene base real y es que es común relativamente común que, que puede pasar que un paciente se sufra un pseudo enamoramiento de su psicólogo o de su psicóloga ¿Es si la... es... sí es sí
0: bueno esto esto es un concepto que no sé si lo propuso Freud pero desde luego es es, es muy Freudiano eh, es psicoanalítico eh, y es una cosa que sí que está registrada y es una cosa que sí que sí que ocurre de hecho se llama transferencia transferencia mm. y contra transferencia y, y sí 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 o sea es... Es básicamente eso, experimentar la atracción hacia tu terapeuta.
1: Pero ¿y eso por qué sucede? ¿También porque estás en una situación como la del puente? Quiero decir, aunque tú no estés físicamente en una situación como la del puente, cuando tú vas a un psicólogo o a un psiquiatra, por dentro estás un poco como en ese puente, ¿no? Estás en una situación en la que tú te consideras en riesgo, consideras que no
0: estás uh -huh. sano y salvo. Claro, a ver, aquí habría muchísimos factores y probablemente yo creo que lo más importante es la historia de aprendizaje de la persona concreta, de, de la persona que va a la terapia, el tipo de vínculos que haya establecido antes, la, el modo en el que se haya establecido y, bueno, en definitiva, su historia de aprendizaje, que es siempre lo más importante, yo creo, lo que hay que tener en cuenta para intentar eh, explicar en cierto modo la conducta de alguien. Eh, pero también el hecho de compartir... Mmm, Tantas cosas íntimas, ¿no? Como puede ocurrir y también que algo que ocurre en terapia y que se supone que que, que tiene que estar ahí es el tema de la aceptación eh, incondicional. A lo mejor hay personas que nunca han vivido claro. la sensación de sentirse aceptadas, nunca han podido abrirse con alguien, nunca han podido establecer un vínculo como el que estableces a veces con, con algún terapeuta. Entonces pues a lo mejor sí hay parte de esa transferencia, de esa excitación fisiológica. Yo creo que aquí va todo más por la parte más eh, de vínculo, ¿no? Más, más de comprensión, probablemente.
1: ¿Y se puede que... eh, estar enamorado de varias personas?
0: Pues yo intuyo que sí. <risa> aquí, claro, no vamos a encontrar un paper que te diga... Claro. Eh, porque estas cosas yo creo que... Eh, es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que para explicar fenómenos sociales eh, lo tienen que explicar sociólogos, lo tienen que explicar antropólogos. Muchas veces la neurociencia intenta atacar a este tipo de cuestiones desde una perspectiva neurocientífica, pero muchas veces es insuficiente. Pero hay personas que se declaran eh, poliamorosas, que pueden estar enamoradas de, de varias personas. Eh, no con todas las personas con las que establecen ese vínculo existe el mismo tipo de relación, pero... Hay personas que, que mantienen ese tipo de, de, de relaciones. Yo creo que sí. Creo a, lo, que...
1: a lo que voy es, ¿eh? imagínate, cogemos una de estas personas eh, poliamorosas, tiene eh, tres parejas, eh, analizamos qué pasa en el cerebro de esa persona que se, que se autodenomina eh, poliamorosa y que tiene tres parejas, analizamos qué pasa en su cerebro cuando está con cada una de esas tres parejas. Veríamos sí. lo mismo, veríamos las mismas zonas activadas, veríamos... Que el amor se pues, manifiesta igual en todos los casos.
0: Pues eso sería algo interesante. Yo hasta donde conozco no hay estudios, no hay estudios acerca de esto. Pero sí que sería interesante verlo. A ver, probablemente se activarían zonas comunes en el sentido de que bueno pues si el experimento se trata de presentarle una foto por ejemplo desde luego la mm. parte visual se va se va a activar por lo tanto eso bueno eso va a aparecer activado y luego imagino que es que todo eso dependerá habría que tener en cuenta muchísimas variables como por ejemplo el tiempo que lleva con cada una de esas parejas el tipo de interacciones que suele tener a lo mejor si es exclusivamente de tipo sexual y no hay nada afectivo probablemente se activarán unas zonas más que otras. Eh, si a lo mejor la pareja ya lleva mucho más tiempo consolidada. O sea, eso sería un estudio también tremendamente difícil de hacer porque tendrías que encontrar probablemente a parejas, eh, tendrías que seleccionar parejas que fuesen como muy parecidas, ¿no? En, en, sus, en sus características para poder asegurar algo. Pero yeah. sí que sería sería interesante. Yo creo que es uno de esos temas que probablemente la, la sociedad vaya demandando... Mm -hmm. eh, dando vaya demandando con mayor intensidad y también creo que es importante aquí también recalcar aprovechando que eh, que se haga un estudio de neurociencia acerca de esto para poder estudiarlo realmente no nos da información no nos no está legitimando o está validando que no, esto claro. ocurra es decir estas cosas ocurren y, hay, y de hecho habría que ver si de hecho no somos todos potencialmente poliamorosos que eso es una posibilidad uh -huh. eh, pero eh, el hecho de que podamos encontrar un cerebro activándose o no activándose, no no le va a servir a alguien para decir ves como el poliamor existe. No, no, y Esto lo, lo digo, lo digo porque yo he escuchado a, a, o sea, bueno, a, a finales del año pasado salió un estudio afirmando que la bisexualidad en hombres existía. O sea, decía, tenemos evidencia, hemos encontrado que la sí. bisexualidad existía. Entonces, claro, yo me imagino a todos los hombres bisexuales de los últimos dos siglos. Si diciendo, os lo puedo haber dicho no, pues, yo Claro, si yo estaba aquí reclamando esto, en plan, necesitabais meter a 35 personas en una máquina de resonancia para, para asegurármelo. Entonces, bueno, lo, lo digo más con, esa, con, esa, no, no, no. con ese mensaje.
1: Pero vamos, si es que esto es como lo que hemos dicho, que las parejas pueden romper por 20.000 historias. No es no claro. es la, la oxitocina, no sé qué, nada de esto. Es decir, claro. es una perspectiva, bueno, pues es como un, como un acercamiento científico, pero una cosa es la ciencia y otra cosa ya es la vida. Y el mundo claro. de las emociones, que es mucho más complejo. Y al final todos somos conscientes, los neurocientíficos los primeros, de que lo que sabemos de lo que nos pasa y de cómo nos comportamos todavía es mucho menos okay. esa, lo que, eh, que lo que no conocemos, que lo que desconocemos. Y eso es, eso es así. Hay que dar muchísimo... De hecho, la, la neurociencia es una disciplina súper joven.
0: Realmente... ¿Pregunto? Sí, o sea, es es... Depende de lo que entendamos, porque las neurociencias, o sea, cuando hablamos de neurociencia en realidad tendríamos que hablar de neurociencias, porque la, el sistema nervioso y se puede estudiar desde, desde un montón de, de perspectivas. Lo que ocurre es que ahora mismo eh, lo que tiene más boom son estudios que se realizan eh, con técnicas de neuroimagen, y ya. la neuroimagen sí que es relativamente reciente y sí que... Eh, se va afinando mucho más, se va perfeccionando mucho más y todavía nos queda entender muy bien qué significa, por ejemplo, yo aquí estoy hablando en mi campo, que sí. es más la neuropsicología, que se habla de que una región se active más o una región se active menos. Todavía nos queda entender bien qué significa que una región se active más y que una región se active menos y todo yeah. hay que eh, verlo en el contexto del resto de investigaciones. Entonces, sí, es relativamente reciente, o sea, el cerebro en vivo estudiado en vivo, porque post -mortem ya es otra cosa, pero el cerebro estudiado en vivo claro, si lo comparamos con otras disciplinas de estudio, sí, es, 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 es reciente, y, y sobre todo si tenemos en cuenta que la neurociencia eh, tiene que ir siempre acompañada, esto es a una apreciación más personal mía, sí. pero creo que habrá mucha gente que lo comparta, tiene que ir acompañada de la filosofía sí o sí, para mm. poder articular bien eh, el marco en el que lo estás estudiando Eh te mueves con que, claro, igual es que dentro de cinco años la forma de estudiar un mismo tema ha cambiado. Y yeah. se ha demostrado que este método es mejor estudiarlo o te da otro tipo de resultados, pues de esta de, de otro tipo de... de estudiado de otro tipo de, de forma. Entonces, bueno, claro, por eso es importante, yo creo, contextualizar siempre hasta dónde llega y hasta dónde no llega la neurociencia. Y el tema del amor es, es importante porque la carga social que tiene, es que, claro, es que es... Un fenómeno social.
1: ¿Y por qué se habla de la caducidad del amor, Nacho? de que el amor puede llegar un momento en el que en el que caduque. O en el que sí. le pase como la energía, que no es que, que, se, que se transforma.
0: Pues durante unos cuantos años salieron como muchas noticias así seguidas, muy. muy, muy llamativas, ¿no? que decían el amor dura tres años. Y se hablaba de los tres años, como la barrera de, de, de bueno, si cruzas los tres años ya ya está y, y si no llegas a los tres años es porque, bueno, porque se te ha caducado el amor. Claro, pues a raíz de esto también hubo estudios que decían, claro, es que tardamos en acostumbrarnos a la dopamina, tardamos en tal... La... Se genera una tolerancia no se... a, la claro, a la dopamina. Se, se hablaba de, de, de eso, y sí es cierto, en el en, en lo que podemos entender, por ejemplo, en una relación romántica hay fases, por supuesto que hay fases. Entonces, eh, es uno de esos temas, el de la caducidad del amor, en el que yo creo que hay que tener de forma súper presente eh, el momento social en el que estamos. Y que si nosotros hiciésemos un estudio ahora mismo con nuestros abuelos o nuestras abuelas, eh, y les preguntásemos y a lo mejor incluso si quisiésemos pues mirarles el cerebro ante sus fotos no ocurriría lo que ocurriría si a lo mejor cogemos ya a, a padres a lo mejor que yeah. a personas que han sido padres ahora o a nosotros entendemos el, el amor ahora de una manera un poco diferente a como lo veían antes. Entonces la caducidad podemos tirar a la parte de los neurotransmisores si queremos, que es una aproximación que utiliza mucha gente, pero ahora mismo, y sobre todo en lo que se refiere al tema de, de la accesibilidad a otras parejas sexuales y la accesibilidad a, a la información que tú tienes acerca de otras personas, eso ha cambiado muchísimo. O sea, estamos hiperestimulados con información de otras personas. Probablemente la red social o el número de personas que, de las que nosotros podemos eh, oír hablar a lo largo de un mes, es mayor al de que a lo mejor podían escuchar hablar nuestros abuelos en años. Yes. Y eso es una eso es una barbaridad. Entonces yo, yo es una de las cosas que creo que nuestro cerebro aún está como, a, o sea, va a tener que adaptarse, tendrá que encontrar formas de poder eh, procesar la cantidad de información social y la cantidad de información de otras personas que recibimos, que realmente es una barbaridad. Y es que con los teléfonos... Bueno, y luego ya hablas de, se habla de Tinder, yo el otro día estuve leyendo los primeros estudios en Tinder acerca de, 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 bueno, claro, los primeros van a ver qué es lo que va mal, ¿no? En plan, que, eh, ¿qué le pasa a la gente que usa Tinder, no? Son los primeros estudios. En plan, sí. Que Y luego te encuentras que luego hay otros, pues ya he hecho, eh, por ejemplo, este último, en el 2021, que ya dicen, bueno, pues es, a, a, es normal, como no es que le pase forma. nada. Claro. Algunos siguen hablando de algunos riesgos concretos, otros hablan de algunas características de personalidad concretas de las personas que lo usan. Pero bueno, que es, a eso me refiero con el tema del tiempo, ¿no? Que, que es uno de estos temas, al ser social, que, 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 va cambiando, pues, a pasos agigantados con las diferentes generaciones, sin ninguna duda, yo creo. O sea, yo creo que hay estudios que, al, a, de los que a lo mejor hasta hemos hablado, que ahora mismo, si se volviesen a repetir, no, no darían los mismos resultados, probablemente.
1: ¿Y cómo puede ser, ahora que dices todo esto, que uno se enamore virtualmente?
0: Es que esa es la cuestión. Claro. Según, si utilizásemos la definición de amor de los estudios antiguos, ¿eso se consideraría amor? Claro. Eso por, eso, por eso es un tema interesante. Por eso es un tema que hay que darle vueltas. Porque esto la gente que se dedique a estudiarlo, o sea, que, que realmente pida financiación para estudiarlo, lo tiene que tener muy atado. Por muy eso, bien. claro, te tienes que tirar... A hablar, pues generalmente, del amor romántico, que es lo que más o menos todos tenemos... El tradicional. Exactamente. Hmm. El tradicional. Sí, sí, sí.
1: Y, y te quería preguntar, ahora que has dicho esto, espérate, esto que has dicho de, de, del, del enamoramiento en... En Tinder. Bueno, sí, sí que una pregunta que te quería hacer 100% es si tiene alguna explicación o hay alguna lógica o coherencia en que la representación gráfica del amor sea un corazón.
0: ¡Oh, wow. <ríe> pues me, me, me has volado la cabeza ahí, ¿eh? ¿Por qué? Yo... Yo esto lo había leído, que era como que, supuestamente, eh, cuando te das... O sea, pero esto... o sea Claro, a lo que mejor esto no es neurociencia, es... esta pre pre pregunta claro. tampoco
1: es neurocientífica, ¿sabes? Una pregunta un poco de... Claro,
0: pero esto es charla entre amigos, ¿no? O claro, sea, claro, claro, o sea, no hay es nada... Es neuroneura, así que... <risa> Ahí, yo lo que había leído, pero, o sea, literalmente, a lo mejor la fuente puede ser forocoches, quiero decir, <risa> eh, realmente, <risa> esto, o sea, bueno... Eh, lo que había leído era como que tú cuando te acercas a alguien y le das un abrazo quedan los dos corazones juntos, entonces ah. colocar en una determinada posición dos corazones hace que se vea eso. Yo creo que no, la verdad. Ah. Pero eso es lo que yo he leído. La verdad es que no tengo ni idea de dónde viene la representación gráfica del corazón. Pero estaría guay, estaría guay verlo porque parecer parecer a un corazón mm, ni le va ni le viene. No sé mejor. si tú le ves parecido, tú le ves...
1: No! ¿Tienes la imagen no, no, no. de corazón? No, 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 no. Sí, ya, ya te entiendo. O sea, realmente tú lo que me estás diciendo es por qué eh, hacemos el dibujo del corazón que hacemos, porque no se parece nada al, al corazón que tú vas claro. a ver estudiando biología. Claro, pero yo claro. te decía, te decía más que nada por qué, por qué se asumió durante tanto tiempo que el amor está en el corazón. Ah. Cuando, está, cuando está en el cerebro, ¿no?
0: Ah, bueno, a pero eso, eso es Aristóteles todo. Eso claro. es Aristóteles. Aristóteles se le iba mucho... Bueno, no se le iba. Hacía lo que podía con los, con los medios que tenía. ¿A <risa> qué a meternos con Aristóteles? Bueno, te imaginas, en las redes sociales todo el mundo, joder, se ha metido con Aristóteles. Pero ¿cómo se no. atreve? Claro. No, pero Aristóteles le daba mucha importancia al corazón, claro. Eh, bueno, Aristóteles y filósofos posteriores le daban también mucha importancia, pero... Eh, para Aristóteles lo que había eh, aquí en la cabeza adentro, pues era otra cosa. O sea, no, no. Yeah. La, la causa de las emociones se localizaba en el corazón.
1: Y eh, eh, has dicho antes, eh, joder, vamos a hablar 20 minutos, llevamos una hora, pero está siendo súper interesante, yo me lo estoy pasando muy bien, eh, es que has sí, mencionado sí. las fases del enamoramiento, has dicho, es que hay unas fases de la, del enamoramiento, se hablan de unas fases del enamoramiento, tú podrías mencionarlas, conste que no estamos hablando del desamor porque probablemente en algún momento hagamos una entrega entera claro. para hablar del desamor, o sea, lo hemos mencionado en un par de ocasiones, pero hay mucho más de lo que hablar cuando hablamos de, de desamor. Pero, ¿qué, ¿cuáles son esas, esas fases de las que me hablabas?
0: Yo, así de memoria, y esto sí, sí que sí que va de memoria, porque sí que existen eh, modelos teóricos que hablan sí. de fases concretas, pero de memoria eh, se habla como de esa fase inicial de acercamiento eh, en los que se establecen como esos primeros contactos con la persona. A esa uh -huh. le sigue el proceso de enamoramiento, que es cuando ya se van desarrollando actividades más conjuntas, eh, esa anticipación, ¿no? De quedar con de quedar con esa persona. Luego esa parte más de establecimiento del vínculo, donde ya habría más eh, emociones más relacionadas con a lo mejor proyectos personales. Eh, bueno, se hablaría aquí también como de confianza, ¿no? De, de mm -hmm. proyectos futuros. Y luego claro pues, se podría tirar a la parte de disolución del amor, ruptura por diferentes eh, motivos, o a lo mejor pues ya consolidación en el caso de que eso continúe más eh, más en el tiempo y ya se considere pues, que es una pareja con la que has pasado la mayor parte de, de, de tu ciclo vital, por uh -huh. decirlo de algún modo. Pero aquí a lo mejor me está escuchando ahora a lo mejor una persona que se dedica a estudiar esto y me dice, no, mira, las fases son esta, esta, esta y esta. Pero así a grandes rasgos de lo que recuerdo yo ahora de, de memoria, que pues serían serían esas.
1: Bueno, y al final esto no deja de ser, como tú dices, una charla de amigos, así que... Claro, claro. Pero espero que la, la, la gente nos escuche con ese, así, con ese espíritu. No, no te preocupes, yo, yo, sudando, yo plan, sé no que la burlada, gente digo. nos escuchará con ese espíritu. Además, tú eres muy cauto, ¿eh? Y siempre guardas la ropa y dices, no, esto... Yo lo digo, pero a lo mejor lo he escuchado por ahí, no es, o lo que sea. Y lo que sí claro. sabes, pues lo dices con, con conocimiento y, y con rotundidad. Así que es, es perfecto. Yo podría tirarme otra hora más habla, hablando, pero no podemos hacer eso. Porque precisamente sí. eh, tenemos la que. La idea. Claro, la idea era vamos a condensar en la medida de lo posible y dedicarle a cada cosita su episodio. Yo creo que esto, como, como introducción al, eh, introducción neurocientífica al mundo del amor, creo que ha estado. Creo que ha estado muy bien, Está a mí me, bueno. ha, me ha encantado, me lo paso muy bien y me ha resultado muy interesante. Estoy seguro de que la audiencia también. Espero que tú te hayas sentido cómodo.
0: Sí, sí, es súper cómodo, súper cómodo. Sí, y, sí. A, a, además es que, que es un tema que, que es un tema complejo, pero que mola mucho. Y, y ¿te apetece que
1: sigamos hablando y que hablemos de otras
0: cosas en episodios venideros? Hombre, claro. Sí, sí. Vamos, o sea, contigo al fin del mundo, Alex. Tú tú sácame temas y aquí divagamos. ¡Qué maravilla! Pues gracias,
1: Nacho. Este, este del amor lo vamos a dejar aquí. Ojo, no, esto no es óbice para que en un futuro haya un amor parte 2, pero por, por ahora vamos a dejarlo aquí y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, que todavía ni tú ni yo sabemos de qué vamos a hablar. Así que sí, sí. habrá que ir descubriéndolo sobre la marcha. Pero gracias, Nacho. Gracias,
0: gracias a ti, Alex. Ay, qué cabeza la mía.